0: Всем привет, ребят. Надеюсь, у вас хорошо проходят выходные. Сегодня я хотел поговорить про такую вещь, как усталость. Я разговаривал с коллегой на днях. Мы разговаривали про разные вещи, про стартапы, про работу под давлением. В частности, он рассказывал про свой бизнес, который он создал, и про давление, которое он испытывал от своих инвесторов из-за которого ему было очень сложно. То есть он развил бизнес до такого уровня, при котором, в принципе, это мог быть неплохой бизнес, который просто его кормит. Но из-за того, что были инвесторы, и нужен был экзит, то есть выход, он не мог просто взять и наслаждаться небольшим доходом, который бизнес приносил. Ему нужно было пушить дальше, и в итоге он очень сильно устал и выгорел. И да, то, что он мне сказал, это типа Илья не позволяя себе быть в такой усталости, в таком загоне, в котором ты начинаешь принимать решения под давлением. Потому что, когда ты принимаешь решение под давлением, ты начинаешь принимать неоптимальные решения. То есть решения, которые э, оптимальным, может быть, локально, это локальный оптимум для той ситуации, в которой ты сейчас находишься, вот прямо сейчас на настоящий момент времени. Но они могут быть неоптимальными с точки зрения долгосрочного. Э, и... Он говорит, все очень правильно. И я всю свою жизнь пытался выстроить свое расписание, свой график, свою работу таким образом, чтобы у меня было много свободного времени, чтобы у меня не было зависимости от календаря, чтобы у меня была максимальная свобода от дедлайнов, чтобы были какие-то большие дедлайны, допустим, по запускам. Но в основном, в остальном, чтобы дедлайнов было как можно меньше, потому что иначе это начинает на тебя давить ты начинаешь бежать, 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 делать, 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 и вот вся эта херня, она ни к чему хорошему не приводит. Я просто вспоминаю, то есть, как свое детство, как я помню там, своих родителей, это вечное состояние этого загона, когда у тебя дети, работа, там, садик, вся эта херня, рабочий автобус. В советское время еще было очень, мне кажется, сложно вот всем тем людям, которые в то время работали, скажем, простыми специалистами, простыми рабочими, и, ну, на самом деле, сейчас современная жизнь мало чем отличается от того времени. Тоже все херачат, как, как могут. И в итоге получается, что все как бы работают, 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 и за вот этим ежедневной гонкой, за этой, они не видят большой картины к тому, того, к чему они бегут, зачем вообще бегут, нужно ли вообще бежать, в том ли направлении они бегут. То есть нужно всегда уметь отойти назад и посмотреть на то, что ты делаешь, и в правильном направлении, вообще, ты двигаешься. А для этого, иногда вот контринтуитивно, но если ты очень занят, иногда нужно остановить все, что ты делаешь, и посмотреть, нужно ли вообще это делать, и решить, какие у тебя приоритеты. И, возможно, что-то из того, что ты делаешь, куда ты бежишь, оно вообще станет, на самом деле, неважным и само по себе отвалится. Хочу еще рассказать такую историю. Сегодня утром была такая интересная тема. Я зашел, захожу вообще на кухню, и жена мне говорит, ну, типа, ты вчера не помыл ланчбокс, э, ланчбокс, как произносится, контейнер, где, э, ну, еда для нашего младшего сына, которому берет с собой на занятия в садик, и я такой, ну, окей, забыл вчера поставить посудомайку, там, сейчас помою, я это не сказал, я только подумал. И, в общем, я пошел к раковине и открываю этот контейнер. Там лежит каша. Думаю, интересно, вчера, может, он не ходил в садик, или, может, он просто ее не съел. Я начал просто ее вываливать в раковину, вывалил. Она немножко застряла, я засунул туда руку и понял, что каша горячая. И тут до меня дошло, что что-то здесь не то. Потому что каша не могла сутки простоять, простоять горячая. И зашла жена, и говорит, ты что делаешь? Я говорю, я, блин, <смех> мой контейнер. Uh, ну, в общем, у нас был после этого разговор про то, что ну, она мне просто предъявила то, что я не помыл контейнер, но она сама его помыла, положила туда новую еду и собрала ребенка в садик. Uh, я этого не считал. Я считал, что ты, блин, не помыл вчера контейнер, иди мой. Uh, ну, В общем, случилось такое недопонимание. И это тоже такой интересный метод урок в том, что всегда ответственность за то, чтобы тебя поняли, лежит на самом деле на человеке, который коммуникирует. Ну и в том числе на человеке, который принимает, тоже лежит ответственность. Если ты что-то не понял, если что-то сомневаешься, нужно переспросить. Ну, моя ситуация в том, что я ничего не заподозрил и просто сделал все через жопу, не так, как было нужно. Но, тем не менее, возвращаясь к теме о спешке, я был в адском загоне сегодня утром. Я ничего не успевал. У меня там все, короче, шло не так, как нужно. И она мне говорит про то, что я не помыл контейнер. Я такой, ааа, блин. И все, я просто начал резко мыть контейнер. Просто для того, чтобы все успеть побыстрее. И в итоге вместо того, чтобы сэкономить время и спросить у нее, типа, нужно ли его помыть, или там помыл помыл для того сама, или вообще просто сообразить, что контейнер, если полный, значит, нужно было спросить у нее, э, типа, что, вчера кашу не съел э, там в садике? Э, Но я этого не сделал, и вместо этого потратил лишнее, может быть, там, 5-7 минут. А, нет, я потратил больше времени, потому что мне пришлось еще потом варить новую кашу для того, чтобы положить ему с собой в садик. То есть я потратил не только время на мытье, контейнера. Я еще потратил время на готовку кашу. То есть я потратил на рабочую службу минут 15. В то время, как мог бы потратить меньше минуты. И если это экстраполировать на жизнь в целом, вот такая вот она, такое вот оно принятие решений в условиях стресса. И в условиях, когда у тебя не хватает времени, когда у тебя какие-то дедлайны, когда ты спешишь. И не зря есть поговорка «поспешишь, людей насмешишь». Ну, сегодня, конечно, я насмешил всех, кроме себя, потому что я достаточно сильно разозлился, когда это произошло. И Даже были попытки обвинить жену, но на самом деле тут обвинить, кроме меня, некого. И это решение, естественно, с минимальными последствиями, всего лишь потратил лишнее время. Там немножко у меня расписание поломалось по утру. Но эти решения же могут быть более серьезные, и в таком случае нужно. Дайте время на то, чтобы их обдумать и принять решения, которые правильные не только в настоящий момент, но и на будущее. Другой, например, пример, который можно привести, если вы едете на машине слишком быстро, то у вас нет времени на реакцию. То есть в жизни, на самом деле, полно примеров, когда мы понимаем, что спешить не надо, иначе последствия могут быть катастрофическими. Но мы не всегда применяем правила в... В отношениях с детьми, в отношениях с людьми, в работе, в бизнесе и так далее. И тоже хочу, наверное, поделиться еще одной историей. Я как-то был свидетелем того, как человек, с которым я и еще много других людей хотели пообщаться. Мы, скажем, ждали, чтобы этот человек не там поговорить немножко. Но перед ней был ребенок. Ребенок тоже одного из гостей, который туда пришли, и она этого ребенка учила, типа, там, дай пять, потом как-то там руку, рукой там поводи, немножко отойди, ну, что-то такое, вот, короче, это какая-то такая схема хитрая, когда нужно там руками всякие штуки делать, и это такая, типа, игра. Да, и нужно это повторить, чтобы все было красиво, классно, и такое совместное, типа, как танец такой получается руками. И я стоял, ждал, и все другие тоже стояли, ждали, и вот эта женщина, она вообще не собиралась обращать на нас никакого внимания, она вся была погружена на 100% во взаимодействие с чужим ребенком. И давая ему 100% внимание, 100%, не знаю, 100% какую-то любовь, отдавая себя на все 100% этому ребенку, я смотрел и думал, о боже, такое реально существует. То есть реально можно просто забить на весь мир, как знаете, в рекламе говорят, и пусть весь мир подождет. Вот она просто сделала так, что весь мир просто ждал ее, и пока она даст внимание этому ребенку. И это было просто невероятно красиво наблюдать со стороны, потому что мы, родители, и конкретно ты человек, который слушаешь меня, у, который, у которого есть дети или есть жена, может быть или муж или родители, когда вы с ними общаетесь, насколько вы уделяете этим людям сто своего внимания? нежели э, вы отвлекаетесь на что-то другое, у вас есть какие-то другие мысли, телефон и так далее. Это очень крутой урок, который я, наверное, никогда не забуду. И я не могу сказать, что я его всегда практикую, но я стараюсь. Надеюсь, было полезно. Всем пока.